0: wenn ich als Berater in Organisationen unterwegs bin, da kann ich das auch anwenden. Und das finde ich besonders gut, weil wir ja für unseren Podcast auch diesen Praxisbezug immer wieder in den Mittelpunkt gerückt haben. Hoi, Servus und herzlich willkommen
1: bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Komm mit und verbinde Perspektiven zum hundertsten Mal. Heute das Ende der Episode 1. Thomas, wir sind 100 und haben
0: noch lange nicht genug. Ja, Wahnsinn, oder? Hallo Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. 100 Folgen, richtig geil. Und es ist irgendwie auch so ein leichter Abschluss heute, oder? Ja, schon.
1: Also Abschluss hat ja auch immer ein bisschen mit Trauer zu tun, zurückblicken und äh, auch mit der Freude in die Zukunft zu blicken, weil eben 100 sind noch nicht genug. Wir haben noch lange nicht genug. Es geht weiter. Und äh, ich freue mich schon, dass ich meine sagen zu dürfen, dass wir unterdessen doch uns als Podcaster auch etabliert haben und als solche auch in unserem Umfeld und auch, auch ein bisschen darüber hinaus auch wahrgenommen werden. Das äh, freut mich, dass unsere Arbeit das geschaffen hat danke Thomas auch dir für wirklich die wunderbare Zusammenarbeit über die ganze Zeit.
0: Die zeitintensive
1: Zeit ja auch.
0: Ja, das stimmt. Den Dank richte ich natürlich auch an dich, Armin. Also es hat wirklich super Spaß gemacht bis hierhin und ich freue mich total, dass wir auch darüber hinaus weitermachen. Ja, eingespielt, Eing sind wir, ja, sind eingespielt sind wir. Eingespielt sind wir und wir werden also <lacht> tatsächlich als Podcaster erkannt. Mir ist das, also Starrummel ist es jetzt noch nicht. Aber mir ist bei zwei oder drei Gelegenheiten tatsächlich so passiert, sage ich mal, dass die Leute, du bist doch der, also es war insbesondere, wenn, wenn ich irgendwie in der Schweiz war und mit dir unterwegs war, und du bist doch der andere vom Podcast. Also das war irgendwie total klasse. War irgendwie strange für mich, aber ist natürlich auch eine Anerkennung. Ne? Wenn du darauf angesprochen wirst, dass du diesen Podcast machst und dann äh, auch entsprechend wertschätzende Rückmeldung bekommst, das ist richtig gut. Ja, es macht
1: Freude und wir haben uns ja wirklich auch im Laufe dieses Jahres eigentlich das Ziel gesetzt, dass wir mehr Community möchten, dass wir näher an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch ja, ran möchten, dass wir mehr in Beziehung mit dir treten möchten. Das hat funktioniert. Wir haben doch immer wieder mal auch Rückmeldungen erhalten und wünschen uns natürlich mehr davon. Also auf die Folgen, auch in der Vergangenheit, die letzten 100 Folgen, wenn du die durchhörst, und dir etwas Spannendes auffällt, vielleicht auch eine Inspiration, wo du sagst, das würdest du gerne vertiefen oder da bist du auch daran interessiert, für dein Unternehmen mehr dazu zu erfahren. Thomas und ich, wir sind käuflich, haben wir immer wieder mal so gesagt, und stehen dir und deinem Unternehmen auch für Organisationsentwicklung und Coachings auch online zur Verfügung. Und gehört, das werden wir ja doch in einigen Ländern, wie sich die Statistik so zeigt.
0: Ja, jetzt haben wir gesagt, wir wollen näher an unsere Hörerinnen und Hörer ran. Bei manchen Hörerinnen und Hörern dürfte das nicht so einfach sein, denn wir haben mal reingeguckt in die Anwendung, worüber wir so unseren Podcast verwalten, und da kann man dann sehen, aus welchen Ländern werden wir denn gehört. Und da ist natürlich die Dachregion vorhanden, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, wobei die Schweiz am Platz zwei und Österreich am Platz drei ist. Aber es geht natürlich wechselt, wechselt, ja schon. <lacht>
1: Deutschland mit Abstand, erster
0: Platz. Ja, das, das ist richtig. Äh. Aber interessant wird es ja dann, wenn man überlegt: okay, unsere, die Dachregion ist ja sozusagen unser Hauptlebensraum, wenn man so will, wo wir auch beruflich unterwegs sind in erster Linie. Und dann taucht auf einmal USA auf oder gut, Niederlande ist noch ein bisschen naheliegend. Aber so, solche Länder wie Ägypten, Südafrika, Australien und Neuseeland, das fand ich schon echt interessant, wie weit gestreut das ist.
1: Ja, natürlich. Aber wenn wir sagen, ja, wir würden gerne auch mal arbeiten in einem der Länder, dann sind für mich schon Australien und Neuseeland. Also wenn du jetzt aus Australien und Neuseeland unseren Podcast hörst, dann melde dich doch einmal, dass wir uns entweder per Zoom mal treffen. Aber natürlich meine Wunschdestination für eine Organisationsentwicklung wäre schon Australien oder Neuseeland. Das stelle ich mir ganz attraktiv vor. Aber wir sind ja auch ein bisschen... Älter geworden seit Oktober 21, Thomas, seit wir diesen Podcast miteinander begonnen haben. Damals konnten wir in Anspruch nehmen, dass ich die Brille bin und du der Bart, aber das hat sich ja
0: ein bisschen gewandt. Ja, mit zunehmendem Alter brauche ich jetzt auch eine Brille, das ist richtig. Das heißt, wir werden uns nicht mehr so differenzieren können, dass ich Bart bin und du die Brille. Wir sind einfach beide mit Brille und Bart. Und das haben wir, glaube ich, in dem allerersten Trailer ja auch so gesagt. Und manchmal haben wir beide Brille und Bart. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es regelmäßig so ist. Ja, so, das manchmal, manchmal ist weg. Und das
1: immer und was auch immer geblieben ist und wenn wir zur Rückschau halten auf die letzten 100 Folgen, dann ist geblieben, dass wir uns mit dem Thema Organisationsentwicklung und Coaching durchgängig beschäftigt haben. Vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, wo wir Zeitthemen aufgenommen haben. Aber insgesamt stehen wir für Podcasting im Bereich der Unternehmensberatung, der Organisationsentwicklung und dem Coaching, wobei der Schwerpunkt in
0: der Organisationsentwicklung liegt. Ja, Organisationsentwicklung ist so das Hauptgeschäftsfeld, in dem ich auch unterwegs bin. Das heißt, es verbinden sich hier zum einen die Podcast-Welt, möchte ich mal sagen, wo, wo ich auch ein großes Lernfeld sehe und das auch gerne mit dir gestalte. Und es ist natürlich auf der anderen Seite auch mein berufliches Umfeld, und ähm, das gibt mir die Möglichkeit, immer wieder das Neu Erlernte, was wir hier bei Recherche oder in den Gesprächen mit Gästen immer wieder einsammeln, das auch im Organisationsumfeld, also wenn ich als Berater in Organisationen unterwegs bin, da kann ich das auch anwenden. Und das äh, finde ich besonders gut, weil wir ja für unseren Podcast auch diesen Praxisbezug immer wieder in den Mittelpunkt gerückt haben. Ja, Praxisbezug, du sagst es, wir sind ja kein
1: Lehrpodcast für die Transaktionsanalyse, wir suchen nach praxisbezogenen Ansätzen und im Coaching, da sind wir auch immer ein bisschen am Suchen, Organisationsentwicklung, Coaching, was ist das, was bedeutet das, reflektieren viel darüber, über Bekanntes und weniger Bekanntes, was heißt das auch in der heutigen Zeit, in der Zeit, in der wir einmal gesagt haben, in der viel Altes wegbricht und das Neue noch nicht gefestigt ist. Und ja, ich glaube, New Work, das hat sich etwas erledigt. Den Begriff, den lese ich nicht mehr so viel. Vielleicht hat er sich gefestigt oder vielleicht ist er einfach auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber den Eindruck, dass sich vieles noch nicht gefestigt hat, denn der bleibt bestehen. Und was, ich, was auch bestehen bleibt, glaube ich, oder bin ich sogar überzeugt, ist, dass wir in eine Zeit kommen, in der gemeinsames Lernen nochmal bedeutend wesentlicher wird, Partizipation, Arbeiten auf Augenhöhe, Perspektiven verbinden, genau da, wo wir uns ins Nest setzen und daran arbeiten, dass mehr Perspektiven verbunden werden und das gemeinsam gelernt wird.
0: Ja, und das ist ja auch unser Claim von Anfang an gewesen, dass wir immer gesagt haben, als Schlusssatz oder nicht immer, das stimmt gar nicht, aber wir haben sehr häufig gesagt am Ende einer Folge, komm mit und verbinde Perspektiven und das äh, finde ich eigentlich einen wirklich guten guten Merksatz und einen guten Satz, weil das auch die Hauptproblematik ist sozusagen, wenn ich Menschen in die Zusammenarbeit und in die Kommunikation und in Beziehung bringen möchte, ähm, dass dort die Perspektiven zu einer äh, gemeinsamen Wahrgebung sozusagen dann auch zusammenfinden und Dafür ist es halt auch hilfreich, was wir auch immer versuchen und meistens auch schaffen, so wie ich finde, die Transaktionsanalyse und die Anwendung der Transaktionsanalyse in der Praxis auf eine verständliche Art und Weise aufzubereiten und auch mit, mit unseren Beispielen, die wir reingebracht haben, immer wieder den Bezug herzustellen zu alltäglichen Situationen im Organisationsumfeld, aber auch im privaten Umfeld, um zu wissen, okay, da kann ich das echt gebrauchen und es bringt mir einen richtigen, einen echten Mehrwert für die Situationen, in denen ich ma mich manchmal vielleicht gar nicht so wohl oder sogar verloren fühle.
1: Ja, oder vielleicht sogar auch hilflos. Und ja, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, äh, uns noch einmal hören möchtest oder wieder einmal hören möchtest, komm mit und verbinde Perspektiven gemeinsam zu sagen. Das ist auch immer ein bisschen lustig, Thomas, wenn wir das äh, auf Punkt dann sagen. Dann hör diese Folge bis zum Ende, dann äh, machen wir zum hundertsten Mal das Commit und verbinde Perspektiven miteinander und ja aus unterschiedlichen Wirklichkeiten gemeinsame Realitäten schaffen. Das haben wir auch mit Gästen gemacht immer wieder sind immer wieder besonders anspruchsvolle Folgen auch mit Gästen. Da nehmen wir uns auch wirklich viel Zeit mit Vorgespräch, mit Aufnahme, mit äh, Onboarding. Der Prozess, meine ich, der hat sich sehr gut bewährt und bringt auch eine entsprechende Tiefe. Das haben wir in einer letzten Folgen schon mal gesagt, in unserer Findungsphase für die zweite Episode, ob wir einfach so ein Fast-Listener-Podcast sein wollen oder wir wirklich sagen, wir wollen da tiefgründiger sein, wir wollen da mehr recherchieren, wir wollen ja einfach die Dinge etwas mehr durchdringen, als es vielleicht in der Podcast-Welt so üblich ist. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass wir eben nicht Frage-Antwort-Spiel machen im Podcast, sondern dass wir in den Dialog gehen. Und das führt ja dazu, dass wir dann eben nicht immer Fragen stellen, sondern einfach auch mal mit einem Punkt den Satz beenden
0: und der andere dann weitermacht. Ja, das stimmt. Und fand ich manchmal in so witzigen Situationen auch in den Vorbereitungsgesprächen kamen dann so Sätze wie, ja, dann könnt ihr mir ja eure Fragen mal vorab zuschicken. Und äh, wenn wir dann gesagt haben, nee, nee, wir machen jetzt hier so gemeinsame Themenentwicklung und gucken mal, welchen Gesprächsfaden wir finden und dann teilweise ja auch in den Aufnahmesessions dann mehr oder weniger deutlich von diesem Gesprächsfaden abgewichen sind, das ist schon eine Herausforderung. Ne? und Aber es macht immer Spaß. Finde ich, und es ist super, solche interessanten Menschen ja auch kennenzulernen, weil wir ja in dem Austausch miteinander auch über das bloße Hallo, ich bin der Thomas weit hinausgehen, weil wir dann in den Gesprächen eben die Beziehungsebene auch besonders in den Mittelpunkt stellen. Ne? Also wir reden nicht mit irgendwelchen Leuten und auch nicht nur mal kurz, sondern wir begegnen Menschen und die begegnen uns und das macht die Sache einfach so besonders.
1: Ja, und das bei uns natürlich dann auch jeder. Gast wirklich auch hochkarätig. Wir sind sehr wertschätzend. Und wenn du auch mal bei uns mit tun möchtest bei Mit Brille und Bart ein Thema hast, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns, wenn du uns auf LinkedIn folgst, beim Profil mit Podcast mit Brille und Bart oder auf Instagram mit Brille und Bart. Kannst du uns auch Nachrichten senden und auf uns zukommen und hören kannst du uns überall dort, wo es etwas auf die Ohren gibt. Und ja, wir sind immer ein bisschen die Frage, was hinterlassen wir denn? Ja, wir hinterlassen 100 Folgen mit geballtem Wissen zum Thema Organisationsentwicklung und Coaching. Aber das ist ja eigentlich nichts Materielles wie ein Tischler oder ein Klempner oder ein Maurer, der eine Mauer hinterlässt. Es ist ja dann doch irgendwie alles flüchtig. Und wir stellen ja schon auch fest, dass die Folgen zwar immer wieder durchgehört werden, auch die alten Folgen auch wieder angehört werden aber dass doch die Neuesten immer so wieder einen Peak haben und dann etwas abflachen. Aber da gibt es ja ganz viel, wenn wir da zurückblicken. Aber zunächst noch, was bieten wir eigentlich, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns zuhörst? Thomas.
0: Wir bieten natürlich Gespräche und Themen rund um wichtige Aspekte des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens, insbesondere Beziehungen auf Augenhöhe ist uns ein äh, sehr großes Anliegen, das immer wieder zu thematisieren und auch zu betonen, dass das wichtig ist, auch für Organisationen erfolgskritisch ist, dass Beziehungen auf Augenhöhe stattfinden, dass Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, aber auch das Thema Reflexionsfähigkeit, also wie bin ich persönlich bereit und fähig, äh, mein Verhalten zu reflektieren, oder auch als Organisation in, also, Retrospektive als Format zum Beispiel, ist ja nichts anderes, als sich da hinzusetzen und gemeinsam zu überlegen, oder hinzustellen, also, das ist ja egal, aber gemeinsam zu überlegen, wie ist eigentlich so die, in der Vergangenheit das gewesen, was wir gemacht haben, was war gut, was war schlecht, und was lernen wir daraus, und das ist eine Fähigkeit, wenn die eine Organisation hat und auch ernsthaft verfolgt, dann kann die das auf jeden Fall in der Entwicklung ganz weit nach vorne bringen und auch in einer ziemlichen Geschwindigkeit für Verbesserungen sorgen. Aber das geht natürlich darüber hinaus, einfach zu sagen, ey, weiß ich nicht, letzten Mittwoch, da hast du mir äh, kein Brötchen mitgebracht. Das ist natürlich, also an, auf, auf der Flughöhe ist es wenig hilfreich. Aber das sind so Themen, die wir äh, immer wieder reingebracht haben. Und natürlich auch über das Thema Digitalisierung haben wir gesprochen, weil das gerade so in aller Munde ist und da ist ja im Prinzip genau das Spannungsfeld zwischen Arbeitswelt und den Beziehungen, die in der Arbeitswelt halt besonders wichtig sind. Ja, es wird ja auch immer mehr verdichtet. Ich habe auch
1: vor einer Weile mal noch gehört, dass Menschen schon Angst bekommen, wohin geht es dann mit ihrer Arbeit, wenn die digitalisiert wird. Und das gibt dann schon nochmal zusätzlichen Stress auch auf das Beziehungsgeschehen in Organisationen. Und wenn ich so zurückschaue, Thomas, wir haben uns jetzt mal den Trailer uns angehört, den bestehenden, und die Folgen sind wir nochmal durchgegangen und wir sind schon auf dem Punkt geblieben. Wir haben unsere Linie gehalten und beschäftigen uns mit den Themen und bieten den Nutzen, wie du eben so zusammengefasst hast. Und für uns ist klar, Thomas, wir machen weiter, 100 sind nicht genug.
0: Ja, klar machen wir weiter. Und zwar, weil uns das A natürlich einen riesen Spaß macht, das haben wir gerade beide betont. Wir machen das nicht äh, so äh, aus Pflichtgefühl, weil wir sagen, okay, wir müssen jetzt noch eine Folge machen, sondern wir haben tatsächlich Spaß daran, was wir hier machen. Dass wir weitermachen wollen, das ist nicht, weil wir jetzt irgendwie Geltungsbewusstsein äh, hätten oder so, also dass wir irgendwie Starrummel haben wollen oder so, sondern wir sehen wirklich einen Sinn darin, in dem, was wir tun. Wir glauben, dass die Themen hier die richtigen sind und dass das die Themen sind, mit denen sich Organisationen heute beschäftigen müssten, müssen, sollten. Also da kann man alle möglichen konjunktive und aktive Verben benutzen. In der Arbeitswelt ist es besonders wichtig und deswegen machen wir hier weiter, weil wir glauben daran, dass wir Mehrwert erzeugen. Ja, auf jeden Fall, das machen wir. Und
1: manchmal habe ich dann auch den Eindruck, wenn wir immer wieder mal so um dieselben Themen kreisen, da verdichtet sich ja auch viel und dennoch habe ich dann das Gefühl, entweder sind wir der Zeit voraus, weil wenn ich es jetzt so die letzten zwei Jahre anschaue, dann kommt schon auch das Thema Emotionalität in Organisationen, kommt immer mehr in die Diskussion, begegnet mir auch mehr, sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Und mit unserem Podcast, da leisten wir einen... Beitrag für die Arbeitswelt in den Bereichen Organisationsentwicklung und Coaching und bleiben da dran und das eben nicht nur eben, wie du gesagt hast, weil wir das so wollen, sondern auch ein Stück weit, weil sich das einfach so ergeben hat. Also wir haben immer wieder gut und natürlich Gäste gefunden, die sich mit diesen Themen in ihrer Praxis auseinandersetzen, die gewisse Themen beschäftigen. Da finden wir dann jeweils auch passende Modelle aus der Transaktionsanalyse, an denen wir die Inhalte dann auch reflektieren und äh, ja, weiterentwickeln können. Das finde ich ganz toll. Und Stichwort weiterentwickeln,
0: Thomas. 100 sind noch nicht genug, aber wir entwickeln weiter, ja. Wir entwickeln weiter, genau. Das ist auch der Punkt. Ich meine, wir haben es in der in den vergangenen Folgen ja auch schon mal angedeutet und sicher bist du da draußen am Empfangsgerät gerade auch ein bisschen neugierig. Wie geht es denn jetzt weiter? Also wir reden die ganze Zeit davon, es geht weiter. Wir reden davon, es verändert sich was. Was ist denn das, was sich verändert? Also wir haben halt, du hast das Thema Gäste angesprochen, Armin. Wir haben halt festgestellt, dass die Folgen mit äh, den Gästen besonders beliebt sind äh, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Da sind zwar immer Folgen, die mit dem höchsten Aufwand verbunden sind, weil das ist ja nicht nur, die Leute kommen vorbei und wir reden mit denen, sondern da ist eine Vorbereitungsfolge dabei, da ist die Terminkoordination dabei, da ist Recherche dabei, welche Menschen äh, könnten uns denn in dem Thema in irgendeiner Weise helfen. Also es ist schon aufwendiger, aber es sind die Folgen, die am häufigsten gehört werden und die mir zumindest, auf jeden Fall auch immer am meisten Spaß machen, weil neue Leute kennenzulernen ist einfach genau mein ja,
1: ja, wir haben ja mal so die Folge gemacht und nur mal noch schnell einen Podcast machen und das ist schon, wenn wir zu zweit dann sind, dann beginnen wir auch in den Themen ein bisschen, ja, und es, es wird dann ein bisschen enger mit der Themenfindung und ich erlebe eben auch gerade den Austausch mit Menschen, die in der Praxis stehen, auch extrem bereichernd und glaube, das ist dann auch der Grund, warum andere Menschen wie du, wenn du das jetzt hörst, auch davon profitieren. Und natürlich auch unsere Fachexpertise dadurch auch nochmal gewinnt. Wir lernen mit jedem Gespräch wieder mehr und werden deshalb in Zukunft noch mehr und deutlicher mit Gästen die Folgen ja produzieren. Und leider Gottes, Thomas, die Zeit hat es gezeigt, wir haben nicht mehr so viel Zeit für den Podcast und das hat auch ein bisschen ein weinendes Auge, dass wir dann nicht mehr vier Folgen im Monat produzieren
0: werden. Genau, auch aufgrund der Tatsache, wenn wir jetzt mehr mit Gästen machen und das auch mit ein bisschen mehr Aufwand dann verbunden ist, aber auch unsere berufliche Situation ist intensiver geworden mit der Zeit, was ja gut ja, ist. Ein bisschen
1: erfolgreicher sind wir geworden in der Zeit.
0: Ja. ja, ist schon so. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir werden ab jetzt ein anderes Format wählen und werden zwei Folgen pro Monat produzieren. Und wir werden über zwei Monate immer ein Thema als Sprint, haben wir das bezeichnet, behandeln, also vier Folgen zum gleichen Thema, jeweils mit Gast. Und dann äh, schließt sich sozusagen ans Ende des Sprints ein Meetup an, das wir Durchblicker nennen, was dann eben genau zu dem Thema nochmal ein paar Leute irgendwie zusammenbringen soll und in den Austausch bringen soll. Das ist unsere Verbindung zu den Menschen und äh, da wollen wir regelmäßig in den Austausch gehen. Und da freue ich mich wirklich drauf, weil Gäste ist, ist so unser Salz in der Suppe. Und das war auch in der Vergangenheit so. Armin, was ist eigentlich eine Folge, wenn du mal so zurückblickst, an die du dich besonders erinnern kannst? Ja, da gibt es viel, da gibt es wirklich viel. Wir haben ja wirklich immer ganz tolle
1: Menschen kennengelernt, entweder aus unserem Umfeld oder auch ganz neue Menschen. Ja, und da gibt es schon eine, die mir gut in Erinnerung geblieben ist, von all den Folgen, die wirklich ebenbürtig dastehen, die jede gleich Spaß macht, auch für mich gleich wertvoll ist. Aber so einen wirklich guten Match finde ich zu unserem Konzept vom Podcast, von der konzeptionellen Seite her, von der Gesprächsqualität und auch so von der Stimmung, von der Atmosphäre im Podcast ist für mich so die Folge 84, die Folge Deeskalieren heißt Verbindung herstellen mit äh, Ina Köchling. Ina, wenn du an dieser Stelle den Podcast hörst, dann äh, liebe Grüße auch nochmal und danke für die Zusammenarbeit, weil vom Inhalt her war für mich diese Folge sehr praxisnah, sehr konkret und gab auch eine sehr gute Beziehung zwischendrin. Wir waren mitten im Thema und das ließ sich alles sehr gut verbinden und äh, gab auch wirklich eine gute Bindung, einen guten Rapport in, äh, in dieser Folge und das ist für mich so die der Kern, wie wir diese Folgen dann weiter auch machen möchten und eben vielleicht jetzt bei Themen gerade deeskalieren heißt, Verbindung herstellen, da auch am einen oder anderen Ort noch etwas tiefer recherchieren. Und Thomas, hast du eine, die dir besonders
0: in Erinnerung geblieben ist? Manchmal ist ja so, dass wenn wir Themen haben mit Gästen, dass dann in der beruflichen Situation das Thema gerade super passt, also es ist so eine Situation oder eine Phase, in denen man sagt, Mensch, das Thema, das kann ich jetzt gerade super verwenden oder das, kann, das beschäftigt mich gerade. Und ich lerne hier gerade total viel, was ich dann auch irgendwie anwenden kann. Eine dieser Folgen, die genau in das Zeitfenster gepasst hat, war tatsächlich die Folge 56, die wir gemacht haben mit Joe Mayer, Dr. Joachim Mayer. Der die Arche konzipiert hat, also diese Anwendung, diese App, die zum Thema psychologische Sicherheit so eine Gruppenreise begleitet, das fand ich wahnsinnig cool. Also wirklich, weil mich das Thema zu dem Zeitpunkt auch super beschäftigt hat, tut es immer noch in den beruflichen Kontext natürlich weil psychologische Sicherheit natürlich immer ein, ein wichtiges Thema ist für offene und ehrlichen Umgang miteinander und gute Kommunikation. Aber da hat das so gepasst und ich kannte halt diese Anwendung noch nicht und ich habe noch nie äh, mich so damit beschäftigt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und er hat das so super erklärt und, und die Folge war auch so angenehm auf der menschlichen Ebene. Ne? Also ich fand das großartig und es hat zu dem Zeitpunkt einfach wunderbar gemacht. mag
1: ich mich erinnern, diese Folge, die haben wir aufgenommen, als ich im Urlaub war in der Steiermark mit einem wunderbaren Blick auf die Weinberge. Das war schön, das war wirklich schön und das Gespräch war wirklich auch toll und hat auch mir einen guten Boden gegeben in dieser Folge für das Verständnis der psychologischen Sicherheit, was es auch dazu braucht, um diese fast schon Wiege in Unternehmen auch aufzubauen, dass wie in der Folge 75 mit Christine Neidhardt eben Personenorientierung first, gemeinsam sicher gehen, dass man auch gemeinsam sicher gehen kann. Da kommt das eine mit dem anderen Thema zusammen. Ja, da kommt schon was zusammen in der Kultur, in, in der Organisationsentwicklung, in der Organisationsgestaltung, was ich da mitnehmen kann, auch in meine konzeptionelle Arbeit in der Organisationsentwicklung, damit die Kultur, damit das Unternehmen eben auch nicht stirbt, sondern dass es eben auch lebendig bleibt.
0: Ja, und das sind so einzelne Folgen, wobei du natürlich absolut recht hast. Ne? Im Prinzip ist jede Folge irgendwie besonders gewesen. gab schon ziemlich ja, gewöhnungsbedürftige Rahmenbedingungen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal im Urlaub war und irgendwie mit schlafwandlerischer Sicherheit einen Ort ausgewählt habe, wo ein absolutes Funkloch war, wo irgendwie der, der Upload der Folge <lacht> irgendwie die ganze Nacht gedauert hat, weil die Internetgeschwindigkeit so schwierig war. Da gibt es schon echt Geschichten zu erzählen und irgendwie fällt es mir schwer, bestimmte äh, Folgen einfach rauszuheben. So, ne? Aber natürlich, wenn man da mal so zurückblickt und feststellt, okay, wir haben aber auch bestimmte Themengebiete behandelt in unseren 100 Folgen bisher. Zum Beispiel haben wir ganz allgemein, also praktisch die Basics zur Transaktionsanalyse auch vorgestellt in mehreren Folgen. Transaktionsanalyse, was ist das eigentlich? Transaktionsanalyse Fels in der Brandung und äh, Game-Changer-Transaktionsanalyse, das sind so die Folgen, die da irgendwie gut zusammengepasst haben und auch aufeinander aufbauen, wie ich finde. Und das könnte man ja praktisch schon als so eine Art Sprint bezeichnen, so wie wir das jetzt auch vorhaben, ne? so, ein, so ein Themenkomplex zu nehmen und da mal so ein paar Folgen einfach hintereinander irgendwie zu machen und um mit den Menschen zu reden. Das fand ich großartig.
1: Ja, also die Transaktionsanalyse ist ja einer, Unserer konzeptionellen Kerne ist auch das, was uns verbindet. Wir haben uns über die Transaktionsanalyse kennengelernt. Und eben, du hast erwähnt, die Folge 23. Was ist das eigentlich, Transaktionsanalyse 39, Fels in der Brandung mit Thomas Weers. Auch hier nochmal, Thomas, wenn du die Folge hörst, herzliche Grüße und Dank, dass wir das miteinander machen durften. Jetzt eben jüngst auch die Folge 97 mit Susanna Weilke aus Österreich. Gut gemischt auch immer. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und da mit der Transaktionsanalyse möchte ich ganz besonders auch noch erwähnen, die Folge 007, die James-Bond-Folge mit Hans-Georg Hauser. Ganz, ganz früh, No Time to Age, haben wir, es war einer, wenn nicht sogar der erste Gast, glaube ich, den wir hatten bei uns, ja, No Time to Age, nicht älter werden das Thema Grandiosität und diese Heldenbilder von James Bond und wie sie sich wandeln. Und ja, Wandel haben wir in der Zeit ja auch erlebt. Nicht zuletzt, weil die Weltsituation, seit wir jetzt miteinander diese Arbeit machen, sich ja auch ja, stark gewandelt hat. Und das ging nicht
0: spurlos an uns vorbei. Ja, das stimmt. Das war ziemlich berührend. Das ist richtig. Also wir haben ja mit den Zahlen manchmal so ein bisschen auch, Gespielt wie jetzt mit dem Beispiel 007, das war ganz klar, das wird eine James-Bond-Folge, lass uns ein Thema dafür finden. Oder die 42 oder so, ne, mit äh, die Antwort auf allen Fragen. Und es gibt eine einzige Folge, die hat keine Zahl, sondern da haben wir Hashtag mir draus gemacht. Das war eine Sonderfolge, die außerhalb des normalen Veröffentlichungsrhythmus rausgekommen ist. Und das war die Sonderfolge für den Frieden. Als dann der Krieg ausgebrochen war, zwischen Russland und der Ukraine, das war natürlich ein Thema, wo wir gesagt haben, da müssen wir in irgendeiner Weise drauf reagieren, auch wenn das jetzt transaktionsanalytisch vielleicht nicht so das prominenteste Thema ist, aber das Thema Haltung, also wie kann ich sozusagen Perspektiven miteinander verbinden und deswegen haben wir gesagt, dieses ist eine Sonderfolge für den Frieden. Wir bashen nicht eine Seite, wir schlagen uns nicht auf eine Seite, sondern wir versuchen, so einen Weg aufzuzeigen, wie man Perspektiven in so einer Situation vielleicht auch verbinden kann. Bei mir, das ist nach wie vor für mich ein großes Kompliment,
1: auch an unsere Qualität, weil Florian Schartner, auch Grüße ans Team, die uns immer toll unterstützen und schneiden und die Coverbilder dann auch produzieren und das ganze Post-Production-Thema machen. Florian ist ja auch auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, mit anderen Podcasts, da geht es um... Sex, Drugs und Rock'n'Roll, um andere Themen und äh, euch traue ich das zu, dass ihr mit dem Thema wirklich seriös und sorgfältig umgeht und das haben wir dann aufgenommen. Und jetzt eben zur nächsten Folge, da hast du ja dann, Thomas, gesagt, ja, also wenn wir schon zum Ukraine-Krieg, der ja immer noch, leider Gottes, noch andauert, auch heute, viele Folgen später, wir leben ja fast nur noch in Folgen, da haben wir... In der Folge 61 dann auch auf dein Bedürfnis dann die Hashtag Be Our Voice, Frau leben Freiheit mit Solale Shirazi gemacht zu der Rolle der Frau und der Geschichte der Frau im Iran, als ja, die Wogen auch im Iran hochgingen gingen bzw. immer noch hoch sind. Ich meine, die Situation hat sich nicht wirklich beruhigt, sondern nur verändert. Die Welt scheint sich ja schon etwas mehr von VUCA auch zu Bunny zu verändern. Und ja, die Resilienz nimmt, braucht mehr Resilienz. Und es wird doch notwendig, glaube ich, dass wir weiter uns einsetzen dafür, damit soziale Innovation in Organisationen auch äh,
0: sich den Gegebenheiten auch anpasst. Ja, also soziale Innovation war dann äh, auch so ein Themenblock, den wir mal irgendwie, also nicht, nicht nacheinander, aber wo wir uns auch immer mal wieder umgeschaut haben, was gibt's denn da? Und da gibt es ganz faszinierende Initiativen. Die erste Folge, die mir da in den Sinn kommt, ist die Folge 48 Rahmen sprengen, sozial innovieren mit Dodin Sachi Münger, die einen inklusiven Gastronomiebetrieb aufgebaut hat und da ganz tolle Arbeit macht und darüber erzählt hat. Das fand ich ganz toll. Und jetzt gar nicht so lange her, ich glaube Folge 88 ist gewesen, ja, 88 Verzicht auf Kassenleistung mit Stefanie Neff-Seiler wo es halt genau darum geht, dass eine Supermarktkette eine Kasse explizit für Aufenthalte und Gespräche einrichtet und nicht mehr sozusagen auf Schnelligkeit und Durchsatz gezimmt einrichtet, das finde ich super.
1: Die Plauderkasse ist das und da bin ich gespannt, wie das, wie die, das Projekt weitergeht und freue mich auch da immer wieder mal Anteil zu nehmen, was da passiert und ist ja schon Man spricht ja gerne immer von Produktinnovationen, Dienstleistungsinnovationen, aber der Begriff, der Begriff soziale Innovation, der fehlt mir dann immer so ein bisschen. Gerade auch in der Organisationsentwicklung kann man ja auch mal in Anspruch nehmen. Man schafft eine soziale Innovation und eben das, was Claudine Satschi und äh, Stefanie in ihren Feldern machen, finde ich, sind wirklich gute Beispiele für gesellschaftsverändernde soziale Innovationen. Aus der eigenen Küche dann haben wir das Barcamp in Zofingen gemacht und da waren wir ja, Thomas da waren wir live im Studio bei den ZT Medien in Zofingen. Das war eine ganz tolle Erfahrung da mal in einem Radiostudio eine Folge aufzuzeigen. Das könnte eigentlich irgendwo mal wieder passieren, entweder in Deutschland oder in Österreich. Oder Neuseeland, oder Neuseeland. ja, nicht zu vergessen Neuseeland <lacht> oder Australien, Perth wäre noch so auch eine Destination, die ich sehr begrüßen würde um dort auch wieder persönliche Begegnungen zu haben. Also eben dass die Folge im Barcamp mit äh, nochmal vielen Dank, auch an die ZT Medien, dass das möglich werden konnte. Da so,
0: habe ich so eine kindliche
1: Freude, dass wir da mal im Radiostudio waren. Ja,
0: dann leuchten meine Augen auch. Also wir waren einmal in so einem richtig professionellen Studio mit richtig professionellen Aufnahmegeräten und so weiter. Und wir waren zu viert. Das war die erste Folge, wo wir mehr als drei Menschen in einer Folge hatten. Das war total witzig. Wir standen da um so einen Pult wie die, wie so Nachrichtensprecher im Fernsehen. Fand ich total aufregend. War eine einmalige, hoffentlich nicht einmal, aber eine einzigartige bis dato einzigartige Erfahrung, die wir da hatten. Ja, wir haben uns ja auch immer wieder mal getroffen. Einmal äh,
1: in Heidelberg, dann in Köln und in, zuletzt in Nürnberg. Und da finde ich schon auch diese Austauschmomente mit dir auch persönlich in der Begegnung zu sein. Sonst sind sie ja wirklich einfach online in der Zusammenarbeit auch mit unseren Gästen und so diese persönlichen Begegnungen, da finde ich, das ist einfach wirklich etwas ganz
0: Besonderes. Ja, zeigt auch, dass wir über den Podcast hinaus unsere Beziehungen da gefestigt haben, weil wir es ja auch in, 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 inzwischen als Betriebsausflug bezeichnen. <lacht> das heißt, wir sind irgendwie zusammengewachsen und verstehen uns als äh, gemeinsame äh, Unternehmung und so ist es ja auch. Was so ein bisschen weil sie nicht so die, die Freude über die Arbeit so ein bisschen trübt, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Wir haben super interessante Themen. Wir gehen auf aktuelles Tagesgeschehen ein und wir nutzen auch die richtigen Hashtags, glaube ich, auf diversen sozialen Kanälen. Aber so den richtig großen Durchbruch, den haben wir bis jetzt ja noch nicht. Ich meine nicht, dass wir jetzt drauf anlegen würden, aber so richtig nachvollziehbar ist das für mich jetzt persönlich nicht warum da nicht mehr Resonanz kommt. Ja, das
1: ist einfach so. Also eben im Zentrum steht die Freude und der Spaß und den Austausch, den wir, das, den wir haben. Das war ja die Grundidee, dass das, was wir äh, miteinander besprechen, dass wir das auch in einen Podcast auch mal hineingeben können. Insofern läuft das einfach mit und hat sich sehr gut ritualisiert. Aber ja, das ist richtig. So die, insbesondere ein bisschen, ja, schon auch Enttäuschung, im Sinne von, ist eine Täuschung auch weggefallen, habe ich Klarheit darüber gewonnen, dass so diese scheinbar großen Themen wie Diversity, wie Inklusion, die im Media sehr stark gehypt sind und wir doch auch immer mal versuchen, so diese Zeitthemen auch aufzunehmen, dass die eigentlich von zumindest unserer Hörerschaft, gar nicht so stark gehört werden. Das ist immer wieder mal eine Überraschung, wie eine Folge gehört wird, die eine mehr, die andere weniger. Aber eben so diese gehypten, fast schon Themen, ja, hatte ich schon noch mal die Erwartung, dass da die eine oder andere Folge dann gut laufen wird, wo ich dann eben eher so gesagt habe, ja gut, ist jetzt so normalo, was so normalo, so was da passiert. Und Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle, ja, haben wir doch einiges aufgebaut an Downloads pro Monat, wenn wir das in Kennzahlen mal sagen wollen. Und da wirklich dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst, vielen Dank, dass du uns folgst, dass du dich durch unsere Arbeit auch inspirieren lässt und im schönsten Fall natürlich auch in deinem Umfeld, in deiner Organisation oder in deiner Coaching-Praxis von unseren Gedanken danach profitierst und die weiter trägst und
0: weiter nutzt. Wir haben ja auch zum Zeitgeschehen immer mal wieder Folgen gehabt, wo, wo wir irgendwie Beobachtungen gemacht haben, entweder in den Medien oder aber auch im persönlichen Umfeld und sind darauf eingegangen. Und wenn es da was Auffälliges gibt, dann machen wir immer wieder gerne eine Folge dazu. Zum Beispiel die Folge 86, Dachzelt und Vacation. Neue Formen der Sesshaftigkeit war so eine Folge. Ja, die war lustig. Ich finde, die das, war wirklich lustig. Die war lustig und hatte, also ich kenne ganz viele tatsächlich auch aus äh, meiner Firma, die tatsächlich mit Campingbus und äh, äh, losfahren und dann Vacation machen. Deswegen, das passte, passte super, also war auch wirklich lustig. Und dann die Folge 94, jetzt vor kurzem, Nachhaltigkeit, wozu sollen wir mehr weniger wollen? Das war auch eine sehr schöne Folge und ist auch ein aktuelles Thema gewesen. Ja, auf diese Folge hin, da bin ich noch äh,
1: auf meinen ja, Gängen durch die Untiefen von Spotify auf einen Podcast gestoßen zum Thema Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen. Da hat mich sehr inspiriert. Das ist der Podcast von Zackes Brustig, Gewinne Zukunft, Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen mit dem Sustainability Podcast für LEADER. Gewinne Zukunft. Und den finde ich wirklich, zack es brustig, super toll gemacht. Und äh, kann ich auch dir, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigst, entweder weil du musst, weil du reportingpflichtig wirst in nächster Zeit oder weil du willst, was natürlich der bessere Fall ist, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, dann kann ich dir diesen Podcast wärmstens ans Herz legen. Finde ich wirklich ganz toll gemacht.
0: Ja, und jetzt sind wir im Prinzip schon wieder im, im Zeitfenster für den Landeanflug. Ja, das ist
1: verrückt, die Folge 100, die geht ja auch dann irgendwann mal zu Ende. Wir können nicht einfach ewig die Folge
0: 100 abdrehen, oder? Ja, 100 Minuten wäre jetzt auch wirklich, wirklich zu viel. Ja, das
1: wäre so das wäre so das, das Thema, die das dann alles gesagt von der Zeit aufnimmt, so diese Endlos-Podcasts, die da bis zu acht ja. Stunden gehen. Aber nein, das machen wir nicht. Wir bleiben so im Zeitfenster eben von... 35 bis maximal 45 Minuten, eine hörbare Zeit. Das werden wir auch in Zukunft beibehalten. Das Format, das wir versuchen, ja wirklich den Business-Kontext in der Organisationsentwicklung und dem Coaching weiter zu bedienen, wie weiter Business-Kontext aufzunehmen, praktischer Transaktionsanalyse, Podcast mit hochkarätigen Gästen aus der Praxis in deutscher Sprache. Englisch haben wir noch nichts gemacht, wäre für uns auch eine Besondere Herausforderung und was will ich da noch zu sagen ist, Beratung und Coaching verstehen wir auch als Praxis. Oftmals werden ja Unternehmensberater und Coaches als ein bisschen weltfremd angeschaut, die nichts von der Praxis verstehen und das sehen wir definitiv anders. Da sind wir der Überzeugung, Beratung, Coaching sind etablierte Berufsfelder, die ernst zu nehmen sind und gerade in schwierigen Zeiten auch die dritte Perspektive, der dritte Raum eben auch äh, gut gute Instrumente sind, um die eigene Organisation oder das eigene Leben auch weiterzubringen. Das so noch am Rande. Wir werden eben auch tiefergehend recherchieren und jetzt kommt eben wir, wo wir noch mehr fokussieren wollen, ist auf das Thema mehr Community und mehr Austausch. Thomas, du hast es schon gesagt. Ab September gibt es dann zwei monatige Sprints mit vier Podcast-Folgen zu einem Thema. Das erste Thema wird Silo-Denken sein. Da werden wir uns mit ganz tollen Gästen und ja auch wieder mit eigenen Lernbewegungen, mit Suchbewegungen, mit dem Thema Silo-Denken auseinandersetzen. Wie was, was verhindert Silo-Denken? Was nutzt Silo-Denken vielleicht auch? Und wie kann man, wenn man in einer solchen Situation ist, Silo-Denken im besten Fall auch Überwinden. Also, es bleibt spannend, es bleibt praxisnah und am Ende gibt es dann das Durchblicker-Meetup mit Impulsen aus unserer Lernreise und einem vertiefenden Austausch dann online. Termine und Infos, die findest du auf unserem LinkedIn-Profil, Podcast mit Brille und Bart. Da wird es auch künftig dann einen Newsletter geben in regelmäßigen Abständen und auf Instagram das profil Ad mit Brille und Bart, folge uns da, das werden wir auch weiter pflegen. Ja, Thomas, soweit unsere Weiterentwicklung. den Rückblick auf 100 Folgen. Wo gehen wir hin, was haben wir getan? Und an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, kann ich nur sagen, folge uns und bleib aktuell eben auf LinkedIn und Instagram. Und dann Thomas zur Folge 100